0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambonanet.com.br.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, esse episódio número 20, nós vamos repercutir a vitória... Basicamente, uma vitória de playoffs que aconteceu lá em Denver, Colorado, no Mile High Stadium. Na verdade, tem um novo nome, mas eu sempre vou chamar de Mile High Stadium. É sobre o Denver Broncos, né? uma vitória 15 a 10, um jogo de defesas, um jogo duro, um jogo disputado. E para falar a respeito disso, temos aqui Conrad Aleixo. Tudo bom? Conrad, o que você achou desse jogo? Agora é... é rumo aos playoffs?
0: É sempre bom vencer, né? Voltar à liderança. A gente brinca no, no futebol, né? Que ganhar até de meio a zero, né? O importante é, é voltar a vencer. Não é college que você precisa ter uma boa vitória para classificar para os playoffs, né? Então, o importante é voltar a vencer para recuperar confiança e, do jeito que for, né? Independente de como seja o jogo, para tentar continuar nessa briga pelos playoffs aí.
1: É, hoje estaremos só nós dois, pois o Lucas Ferreira está com uma presença nível Trey Waynes aqui no nosso podcast, ele está <risos> viajando e não pode participar desta edição, então vamos para os recados de toda semana, caso vocês queiram conversar com a gente, mandar recado, sigam a gente nas redes sociais, twitter e instagram, arroba eu, Ricardo, sou arroba no twitter. O Conrad é o Conrad Underline leixo, o Lucas, que tá sumido, é o Lucas Saints. Então a gente sempre posta algumas análises, agora o final de ano tá um pouco mais complicado, o Conrad tá um pouco mais correria aí por conta da faculdade, mas ainda assim ele consegue assistir ali o Alternative, às vezes faz alguma, pega alguma jogada, também a gente retuita análises do pessoal de fora, do Cincy Jungle, o pessoal do The Athletic e do, e do PFF. Né, que trazem algumas, alguns insights, algumas visões legais a respeito do Bengals. E também a gente, se você quer participar do, do grupo do WhatsApp né, sobre o Cincinnati Bengals, a gente tem o link, manda mensagem pra gente, a gente chama você. Daí o pessoal conversa hoje, tava rolando uma corrente pra frente, todo mundo falando Just Win Baby, que era a, o Las Vegas Raiders tinha que vencer o, o time do Terrão, do, do Browns, quase não deu. Ganhamos com um fio de gol no último instante. pareceu até o Bengals, né, Conrad? Foi, foi é, emocionante, tipo o Bengals. Foi
0: sofrido até o fim. Dependendo e do com,
1: que... É, e com isso, o Bengals assumiu a liderança da divisão. E também, né, então passa a palavra à frente, se você gosta do nosso, do nosso trabalho, do nosso conteúdo. É, também a gente tá no Famboranet, o Famboranet tem aí um conteúdo legal de 22, 25 franquias, se eu não me engano, da NFL. Então, com certeza, se você passar para alguém, a pessoa gosta de futebol americano, ela vai estar bem servida. E não só futebol americano, tem de beisebol, tem de, de hóquei, tem de basquete. Então, com certeza, a pessoa vai estar bem informada buscando informação no Fã Net Então
0: é isso, vamos... E, e agora também tem a função de de avaliar podcasts no Spotify, né? Você que ouve a gente pelo Spotify, se puder avaliar a gente também, já, já é uma ajuda boa aqui pra gente.
1: Muito bom lembrar, exatamente. Isso é uma função nova, ainda não tava no meu texto padrão. Então é isso, avalia a gente, deixa o joinha, compartilhe, como já diriam o pessoal do YouTube. É, então é isso, vamos pra céu, vamos falar de St. Bengals e Denver Broncos. É... Fazendo o nosso tradicional recap, né, foi um jogo um pouco, num ritmo um pouco mais lento do que costuma ser as partidas, né, é, foi, como eu disse anteriormente, uma batalha defensiva, se você pega 15 a 10 né, foram três field goals e um touchdown pro lado do Bengals, um field goal e um touchdown pro lado do Broncos. sendo que os touchdowns foram... Muito próximos um do outro né? o, o Bengals é, Respondeu rápido Depois de duas ou três jogadas é, Após uh, O touchdown do, do Broncos até, tava, até foi engraçado Na transmissão da CBS Que estavam comentando Que o Bengals é, né, Sob o comando de Zach Taylor Ainda não venceu é, Quando entra no último quarto Perdendo E eles estavam perdendo naquele momento Faltava Algo em torno de 30 segundos para acabar o terceiro quarto E falou, "É, não, Vamos ver se hoje consegue Daí eles conseguem um touchdown um pouco antes Do final do terceiro quarto Então não, não foi posta A prova uh, Essa Invencibilidade às avessas do Bengals né? essa, Esse tabu Que o time ainda não conseguiu venci, Conseguiu uma virada uh, Quando entra no último quarto perdendo Né e assim, o, a, a, a trajetória né, de quem saiu na frente, o Bengals saiu 3x0, o, o Broncos foi atrás, conseguiu 3x3. 3, uh, o jogo caminhava ali para um, um 6x3 para o Broncos, mas o Brandon McManus errou um field goal de 51 jardas, faltando aí uns 10, 12 segundos. Para o final do primeiro tempo, o Bengals se aproveitou, passe no Tyler Boyd, timeout, bola posicionada para o McPherson, 58 jardas, recorde da franquia, 6x3, foi para o intervalo. Segundo tempo, o time conseguiu abrir 9x3, daí tomou a virada, touchdown do Tim Patrick. Daí o Tyler Boyd fazendo uma, uma grande recepção, faz 15x10, daí o jogo fica tenso no final do jogo com o Khalid Karim conseguindo uma jogada muito importante, muito clutch, né, o Denver Broncos teve a posse de bola dentro da linha de 15 do, do Bengals e o Khalid Karim, que é um jogador aí que mostrou, teve flashes, né, de bons jogos na, na pré-temporada, acabou se machucando, teve poucos snaps até agora na temporada, acho que não... Não um passa aí de 60, 70 snaps na temporada. Conseguiu forçar um fumble. Quase no retorno ele, ele sofre um fumble. Ele, for, ele forçou um fumble, recuperou. Quase sofreu um fumble. Ele, inclusive, está no protocolo de concussão. Por quê? Ele sofreu fumble porque ele tomou uma, uma capacetada no, no capacete dele. Mas, enfim, daí o Bengals conseguiu cozinhar o jogo em banho-maria. 15 a 10. Vitória é uma vitória, não é mesmo, Conrad?
0: É, e acho que o que tem que destacar aí desses, dessas pontuações meio loucas aí, é que no final do segundo tempo o, o Broncos não esperava que o Bengals fosse para ataque, né? É, o time entrou em posição sem, sem esperar um, que o Bengals fizesse alguma jogada, né? Esperava que o Bengals fosse ajoelhar para ir o intervalo e o, o Broncos teve que pedir timeout né? para chamar uma jogada porque eu não esperava que o, que o Bengals fosse tentar um passo para conseguir o fio de gol ali, né? Então, é... Mérito da, da, da comissão técnica aí, que percebeu que dava para conseguir alguma coisa e pegou o Broncos um pouco desprevenido aí para conseguir esses pontinhos no final do, do primeiro tempo. É.
1: No último final de semana, né, o pessoal do Mile High, uh, podcast que fala sobre o Broncos, até me chamou e eu tava comentando, comentando com a Ana Luísa, né, que foi a, foi a host desse se encontro, que seria um jogo de playoff né? assim, a gente torcedor do Bengals principalmente nos últimos anos, não tá tão acostumado assim, mas esse jogo guardado toda a devida proporção, principalmente o final desse outro jogo que eu vou fazer a comparação, lembrou muito o Bengals e Steelers, aquele jogo do Bontas Perfect que foi aquele jogo amarrado, nossa saiu um touchdown, era um, um parto foi bem nesse estilo. Para quem não assistiu esse jogo do final de semana, aquele... Um fio de gol muda muito. Outros dois jogos dessa temporada que se pareceram um pouco foi o jogo contra o Bears, que o Bengals perdeu, e o jogo contra o Raiders. Que por mais que você olhe o resultado final e o Bengals teve uma vitória consistente, se você pegar até o terceiro quarto, o jogo tava muito pau a pau. Tava ali... Era... Conseguir chegar ali na linha de 30, 32, para conseguir um fio de gol de próximo de 50 jardas. E o adversário fazendo algo meio parecido do outro lado. Então, <risos> era uma batalha defensiva e quem conseguia errar menos. E esse jogo foi bem nesse estilo e acabou prevalecendo um pouco a qualidade, né? O, o Bengals tem um time um pouco mais talentoso do que o... Do que o Broncos, principalmente no ataque Ainda mais que o Ted Bridgewater Acabou saindo da partida é, Lesionado Com uma conclusão E entrou O, o Drew Lock, Fez até bons passes Estava acho que 6 de 6 Nos primeiros passes dele Mas Assim, a defesa estava jogando muito bem Por mais que não estivesse conseguindo Evitar esses passes Teve três sacks na partida. Uh, o Jerry Jude não conseguiu fazer nada. O... Isso sem. Porque assim, você falar defesa, basicamente ele tem quatro grandes jogadores de defesa do Bengals, né? O Jesse Bates, Trey Hendrickson, o Logan Wilson e o Tidobiauzi. Eu. tô certo ou você adicionaria alguém maior do que esses quatro, Conde?
0: Ah, eu acho que os quatro de maior impacto são, são os quatro, né? Não tem muito...
1: Exato. É muito e, dois, e dois deles estavam fora. Então, você enfrentar, segurar o adversário a 10 pontos, ok, não é o ataque mais potente da NFL, mas tem uma dupla de running backs muito bom, o Javante Williams e o Melvin Gordon. Eles até correram, conseguiram aí algo, 120, 125 jardas uh, acumuladas os dois, é, mas... Aquele, é, é aquela coisa você, Eles correram muito Não conseguiram tanto O Bridgewater não, também não passou De 100 jardas, o Drew Locke não passou De 100 jardas Você conseguiu sem os seus principais jogadores Então, pô, você pega ali Os linebackers, estava o Jermaine Pratt Que fez um jogo muito bom né, em número, Na questão de números E tava jogando com Joe Batch e com o Marcos Bailey. É assim, basicamente, quem tem... Qual... Agora, no, no, como a numeração fica estranha, não tem mais isso. Mas era qualquer número próximo de 50 e qualquer coisa, era linebacker ali, né? Você jogava ali e vai lá, se vira negão.
0: É, até os linebackers do Protoss Squad chegaram a ter Snap fora do Special Teams, né? Então, realmente estava um buraco ali na, no no meio do campo,
1: né? É, e a gente tem que falar que essa, essa posição de linebacker do Bengals tá amaldiçoada, né? Pô, você tem o Akin Davis-Gator que já saiu da, da temporada o Marcos Bailey já sofreu com lesões o Logan Wilson tá fora e pro o segundo o o Zach Taylor não deve jogar no final de semana, o que deixa muito preocupado com relação à contenção do Ravens. É... A gente começa a ficar preocupado, falando assim, pô... É... O ano passado a gente, tinha... a gente ficou bastante deficitário com relação a corners em algum momento da temporada. Esse ano, será que esse problema vai ser com linebackers?
0: É, e até o Beck, né, que entrou bem, já rompeu o ligamento no último jogo. Você vai falar, não pode jogar bem de lineback nesse time, né? Quantos anos a gente já tá sofrendo
1: com isso? É, eu até comentei com o Conrad ontem à noite, é... depois do final da partida, que a jogada que o Bet se machucou foi a mesma jogada que o, o Tedbury waters se machucou. E, parece... e foi engraçado que um é o quarterback do time e o outro é um linebacker que até outro dia nem no, practice, nem no Special Teams jogava. E pareceu muito que o Bengals sentiu mais a falta do Joe Batch do que do, o Broncos sentiu a falta do Ted Water. Porque muito do jogo do, do Broncos era baseado no jogo corrida. Então, basicamente mudou só quem estava fazendo handoff. Enquanto o Bengals perdeu um jogador muito físico na sua defesa. E isso acabou complicando bastante a contenção desse jogo corrido, né?
0: É, eu acho que isso ajuda também pro sentimento que a gente fica, né? É, por mais que a gente fique feliz, que é uma vitória, o time voltou pra liderança com a derrota do Browns hoje. É, ficou muito aquele sentimento de eu estou feliz e puto, sabe? Porque pareceu muito que a gente que tinha perdido o jogo pelo sentimento de como foi o jogo, né? É, o ataque não fez nada Por mais que a defesa tenha jogado bastante é, Insistiu no, nos mesmos erros O tempo inteiro Então ficou aquele sentimento Ruim na boca, sabe
1: É, é que Assim, eu Eu já sou assim, Eu tenho uma visão um pouco diferente Que Como você disse anteriormente Chegou num ponto que Ganhar é o que importa é, Não tem muito o que impressionar o time mostrou boas, boas jogadas em momentos específicos Daí Fica a dúvida com relação ao que, O que aconteceu, né Porque assim O Joe Burrow é, Lançou pra 150 jardas, mais ou menos, né Peraí, vamos pegar aqui as estatísticas 157 jardas Quando ele lança pra menos de 200 A gente sabe que o time ganha É isso? É, Foi o que falaram <risos> Foi o que falaram Mas enfim é... Uma coisa que eu gostei do, do Burrow Só antes da gente entrar na questão do jogo aéreo Eu gostei muito de como Ele escapou de algumas uh... Ele viu algumas jogadas é... Viu que a secundária estava fechada E ele conseguiu uh... Jardas com as próprias pernas Então ele conseguiu 25 jardas Foram cinco corridas Óbvio, no começo da temporada ele não ia fazer isso, ele tava voltando de lesão. Mas é muito bom você ver ele tendo essa capacidade e, assim, e ele tá se sentindo um pouco mais confortável. Falta, uma, na minha opinião, para ele, falta um pouco mais o escalar pocket. Muitas vezes ele tá no, no pocket, ele precisa escalar esse pocket, ele precisa dar um passo para frente, um passo para o lado. E ele vai se livrar de uma pressão e consegue ter mais tempo para realizar esse lançamento. É... Então a gente pode notar... Sim, ele foi sacado três vezes, basicamente duas. Porque uma, uma foi uh, no final do jogo, ele já querendo queimar tempo. E era uma jogada de passe, ele viu que não ia dar nada. Daí ele só sentou no gramado, esperou o sec. Mas as outras jogadas que ele foi sacado não foram tanto, uh, eu não vejo tanto um erro da da linha ofensiva, né? Foi assim um, uma questão, muitas vezes ou um sack de cobertura, basicamente, né? Porque a cobertura do Broncos foi muito bem feita. E alguns assim, uh, o safety trazer, né? o, o Justin Simmons, que foi o principal jogador do do, do Broncos nesse, nesse jogo com relação à pressão, né? Ele conseguiu dois sacks. Então, você olha para isso e fala assim, tá, o pass rush não chegou tanto nele. E o problema é que a gente tem três bons receivers e tava tendo pouco espaço, né? Eram poucas, foram poucas jogadas desenhadas para passe, mas tava complicado de achar alguém livre nessa, nessa defesa do, do Broncos, né?
0: É, e, e às vezes também tem toda aquela questão de que estão falando que ele tá arriscando demais, tomando muita gente por causa disso, e, tem, e ele pode ter pensado isso, né? Às vezes ele tá pensando que segurar ali e tomar um sec é melhor do que lançar uma íntima.
1: Não, uma coisa, assim, uma coisa que eu vou trazer, né, também, é, sobre a questão de, das interceptações e da batalha de turnovers, o Bengals ele vem sofrendo para conseguir turnovers. Né? É muito difícil um jogo que o Bengals vença a batalha de turnovers. Mas quando ele consegue, ele tem um desempenho muito acima da média na liga. Eu vi, acho, que ele, ah, vi isso no The Athletic hoje. O Bengals, nessa temporada, quando vence a batalha de turnovers... Ele tá com 87% de vitórias. Eu acho que são 5 vitórias em 6 jogos. É... A média da NFL é 67%. Ou seja, é um, é um caminho. É... Como o time não sofreu fumble e não lançou interceptação, é uma opção, né?
0: É, o problema nem tem sido tanto criar turnovers, né? O problema tem sido não gerar turnovers, né? Tipo, é, a defesa tem conseguido gerar os turnovers Só que aí o ataque faz 2, 3 no jogo Aí fica realmente complicado Ganhar a batalha de turnovers né? é, Quanto do sex do, do bro, né ah, Uma das jogadas que teve Que foi aquele Naked bootleg que teve a Blitz Que pegaram ele lá de costas No campo ainda É, é uma, uma das jogadas que tem sido Mais 8 80 do Bengals né? ou, ou tem sido muito bom ou muito ruim porque, quando não é sec, é uma das melhores jogadas do, do Bengals, né? Uma das que mais consegue avanço, consegue TD. Mas tem tido uma taxa bem alta de tomar sec nessa jogada, né? Então, tem que saber dosar também o quanto arriscar nessa jogada, né? O quanto dar awake nessa jogada durante um jogo.
1: É, eu acho que o Andrew Russell postou alguma coisa, né? Que é do PFF. Que é uma das. Assim, o, é o. o... O Burrow, ele é o jogador mais sacado e, após play-action, mas ele é um dos caras que tem mais touchdowns também nessa jogada, então acaba sendo um 8 um 80 né? E tem a questão de também o sexo que ele, que ele sofre. Dificilmente são sexos muito rápidos. Também, né? O Andrew Russell, eu, eu, eu recomendo, assim, pro o torcedor, né? Se você usa o Twitter, eu, eu acho a, o o perfil dele tem sido um dos melhores nessa temporada para você. Então, por exemplo, ele trouxe aqui uma informação sobre os sacks atribuídos ao Burrow. São 17 sacks até agora. Desses sacks, dois foram em menos de 2 segundos, ou seja, que daí não tem realmente nada que ele poderia ter sido feito. Seis em, um, dois, é, entre 2 dois e 2,5, dois e, e nove entre 2,5 e 3. E ou seja, meio complicado, né? Então, é, e inclusive foi na mesma na mesma trade que ele tava falando que ele foi sacado 11 vezes eu usando play action, é, que é o maior nome da, o maior número da liga, mas ele tem seis touchdowns nessas jogadas. Então, é, é a jogada high risk, high reward, né? é, E uma coisa que tem que ser dita, né? Por mais que eu tenha Dando uma cornetada um pouco nos nossos wide receivers. Que não estavam conseguindo separação contra Patrick, Surtain e companhia. Tyler Boyd, né? Ele foi fez... As jogadas mais importantes aéreas do time foram na conta dele. Sim, tem três jogadas essenciais para a vitória do, jo... para a vitória do Bengals nessa partida. Três jogadas é, do jogo aéreo E as três envolveram o Tyler Boyd Que foi A jogada Antes do field goal de 58 jardas né? Que foi um pa O time tinha, tinha tempo pra um passe Foi um passe no meio de campo E ele faz a recepção Em que o Burrow tava pressionado Ele tava a, a marcação tava justa e ele faz uma boa recepção O touchdown Que o Burrow eh, deu créditos para a chamada do Zach Taylor e tudo mais. Não sei se para dar uma apaziguada ali na, na corneta ou se realmente foi uma chamada boa, mas ele falou que foi algo treinado exaustivamente durante a semana. Foi, um detalhe para esse touchdown é um belíssimo trabalho do CJ Uzoma uh, bloqueando. Né? Fez um, um chop block que... Fez o, o lado esquerdo Da, da, da defesa, né, o pass rush Que estava alinhado do lado esquerdo demorar muito tempo para chegar no, no Burrow E o Boyd estava com bastante espaço Recebeu, fintou e conseguiu o touchdown E no final do jogo, já no último quarto é, Numa terceira para três Onde poderia dar uma complicada o jogo. Bola no Boyd. Boyd boy recepcionando. E renovam-se as, uh, as, as descidas. E o time consegue queimar mais tempo. Forçando. Daí, o, de, depois o, o Broncos. A tentar ter que atravessar o campo. Uh, 90 jardas mais ou menos. 85 jardas. Faltando aí. 45 segundos com seu quarterback reserva, então ficou bem difícil com relação a isso é, inclusive é, assim, foi uma polêmica do Twitter e daí eu quero saber a opinião do Conde é, você teria passado na terceira descida ou você, a corrida o jogo conservador era mais seu estilo né
0: Cara, o, a, pra mim a resposta ali tava na mesma jogada que eles já tinham feito no jogo. Faz um bootleg ali, o, o bro vai, corre pro lado, se a jogada não tá ali, você abaixa, recebe o sec, deixa o relógio correr. Então, um... pra mim, tinha que ter ido pro passe ali. Tudo bem que queria gastar o relógio, mas tinha como gastar de outras maneiras, até de um jeito que já tinha feito durante o jogo, né? Então...
1: É, tinha feito na, na jogada... Na, no set anterior de, de descidas, né? Foi no senhor foi na segunda descida, era segunda para três, eu acho, segunda para para um, né? no anterior que ele tentou fazer isso e acabou não encontrando. Mas eu inclusive no grupo eu comentei assim falaram, ah não vai correr, vai passar. Eu falei essa jogada seria uma boa, sim. Como o Conrad ele é mais ligado à parte de treinamento e tudo mais, chama umas jogadas de vez em quando. Me sinto bem aí de estarmos alinhados nesse pensamento, mas não acho que tenha sido de todo ruim. Uh, ainda mais porque a defesa tava jogando. A defesa tava jogando muito bem. Então você falou assim, ó, confio em vocês, colocou a bola de segurança, falou, não, não pelo amor de Deus, só não, não cometa um fumble. E daí. Drenou o relógio quanto, tanto, de, tanto que deu e falou, confia na defesa. A defesa mostrou porque teve que confiar nela, né?
0: É, não é uma daquela coisa que tipo, nossa, Zaquele é burro por ter feito isso. É escolha pessoal e ali, ter, teoricamente, teria o mesmo efeito, né? É, com, com o passe tendo um pouco mais de chance de recompensa, mas com um pouco mais de risco, né? Então... É, com a defesa do jogando do jeito que tava e tendo o drill lock do outro lado você acaba tendo um pouco mais de confiança na sua defesa né? do que com o ataque jogando do jeito que tava é, mas uma outra jogada que podia ser feita também uma jogada que ele adora é colocar spread em campo ali, em empty e se, se a defesa do Broncos abrir muito, o Burrow corre pro first down sabe, então tinham muitas maneiras de ser feito mas eu acho que ele foi pelo mais seguro ali no... que, que... Que, inclusive, é uma das coisas que criticaram bastante no Twitter, né? Porque semana passada ele falou que se arrependeu de não ter sido agressivo o suficiente. E essa semana vai e opta pelo mais seguro, sabe? Então,
1: é um pouco contraditório, digamos assim. É, uma coisa que eu li mais cedo, eu acho que foi no The Athletic, mas eu não tenho certeza. Que... Inclusive ontem eu vi O um pessoal falando que tinha sido o pior jogo Do Burrow Na uh, da temporada E falaram, não, teve o um jogo contra o Bears Você lembra quem era o Quem montou essa defesa do Bears Atual Você hmm. sabe disso O ordenador mas... defensivo Vic Fangio Vic Fangio saiu Faz duas temporadas de lá Ou seja o conceito defensivo é muito parecido. E aí a gente vê, não, daí a, vai ter, a, lógico, vai ter a atribuição que é do Burrow, vai ter a atribuição que é do Zack Taylor. Vai vale lembrar o jogo contra o Bears, acho que foi o, o pior jogo do Burrow na temporada. Talvez o jogo contra o Browns tenha sido pior, mas foi muito mais por circunstância de jogo do que o jogo ter sido ruim. Uh, o jogo do, do Burrow contra o Bears Foi tenebroso Teve os três turnovers seguidos Mas depois ele embalou Quase, te, quase o time vira o jogo Mas e Ele jogou com uma defesa com o mesmo conceito que era um jogo complicado Mas ele conseguiu achar Algumas jogadas boas E não precisava forçar tanto Daí Ele falou assim, tá Sei que isso aqui pode dar confusão Dependendo como, como jogar Se eu ficar jogando em o pessoal sentado na zona ali olhando para mim vai ser complicado. Até por isso você vê assim, ele não tem não teve tantos targets no 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 nosso queridíssimo Jamar Chase, né? Teve quatro targets no Chase, três targets só no Higgins. Então você você olha assim, comparado com o que já teve em outros jogos da temporada, é, isso porque, assim, quase que ele teve uma jogada muito bonita Que acabou sendo anulada por conta de falta Mas que ele acha um passe muito bom no Chase Mas, fora isso, o Chase termina com uma recepção em três jardas Antes do jogo, um monte de gente falou Tem que aproveitar o jogo ruim do Mac Jones Porque tem que fazer a campanha do Chase Pra ser uh, o calor ofensivo do ano Acabou sendo um jogo bem ruim do, pro, pro cartel dele, do, do rookie do ano, né?
0: É, até o Goro disse depois do jogo, né? Que nem todo jogo ele precisa ser o cara quando o time estiver dando conta. E esse jogo ter ficado apertado tanto tempo fez, o, fez os times não mudarem o plano de jogo, né? Porque quando você acaba ficando ali no desespero, você acaba tentando ser um pouco mais agressivo, mas com o placar ali por uma posse um fio de gol... É, você acaba mantendo o um plano de jogo porque sabe que alguma hora pode dar certo, né? É, mas quanto a, isso, é, quanto a isso de escola de futebol americano, né? É, a gente tem que lembrar que o Zack Taylor vem da, da árvore do McVeigh, né? E acho que é notório até que defesas que vêm do, do Vic Fendio todo jogo comentam que o McVeigh tem dificuldade contra eles, né? Então, acho que era um pouco esperado isso também do Zach Taylor né já que vem ali da, da mesma filosofia de pensamento digamos assim e contra literalmente ofende né então é foi outculto
1: de como é que fala isso em português é, uh, foi uma foi uma aula de, de, de é não ele foi tomou,
0: tomou uma aula de, de, é, to, to, de tomou um
1: notático
0: isso, no tático,
1: boa é, Então, assim E assim, mas tomou no tático e conseguiu Falar assim, tá, Esses aqui são os pontos fortes dele Vamos tentar minimizar isso E basicamente O Bengals jogou o jogo do Bear, do, do Broncos, né Que é for, O Broncos, nos últimos Quatro jogos, eu fiz a estatística Mais cedo, ele tem média de levar 15 pontos por jogo Sendo que, desse, desses jogos, teve uh, o jogo que ele mais levou foi contra o Chiefs, que teve touchdown tá, te um defensivo e tudo mais. Mas a defesa do, Bears, do, do Broncos tá sendo uma defesa muito... tá saindo muito bem. E o Bengals soube disso e jogou assim, ah, você vai jogar com sua defesa muito bem? Tá bom, então vou jogar com a minha defesa também. Fui que olhei a batalha de Metapod, né? Quem, quem endurece mais e daí aparece, aparentemente o Metapod do Zack Taylor tava ali com o Harden mais, mais treinado.
0: É e até eu Acho que foi o Dan Horde no Twitter que postou logo depois do primeiro field goal que o Bengals fez que era uma quarta descida que dava pra arriscar que ele tinha entrevistado o Zack Taylor durante a semana e Claramente a comissão técnica estava esperando um jogo defensivo, né? Então ele falou que é um jogo que você espera que seja defensivo, é, você pega os pontos quando der, né? Não, não vai tentar arriscar porque pode fazer falta depois, né? Então a comissão técnica já estava esperando um pouco disso para esse jogo. Né?
1: É outra coisa que, né, A gente falou de árvore defensiva e tudo mais. E daí eu vou pegar um diálogo que você teve com o perfil Wilson Tático hoje no, hoje no Twitter. Temos que exaltar Lua Narumo, né? Que essa secundária com. Se você falasse antes de começar a temporada, ó, você vai jogar um jogo com o Trey Wayne fazendo seu segundo jogo na temporada, e e Apple, o Trey Flowers. Tudo bem, tem Mike Hilton. O Mike Hilton ele, ele é um. Tem um pouco mais de respeito ali ao longo da liga. Se você considerar esse, esse trio que eu falei de corners, e o time conseguir sair bem, inclusive com a Eli Apple fazendo trash talk depois no Twitter, o cara precisa de uma estátua ali na frente do Paul Brown Stadium, né?
0: É, ano passado, é, antes da temporada, eu até cheguei a brincar que eu confiava no Narumo pra fazer dessa defesa... Uma defesa top 10, né? E acabou sendo aquele desastre todo e vieram me cobrar, né? Só que eu falei, ah, teve muita lesão e o Bengals não tinha essa profundidade toda de elenco, né? E esse ano eu fui um pouco mais cauteloso, né? Não, não, não falei que a defesa ia ser top 10, mas é... esse time conseguiu montar um pouco mais de profundidade, né? Por mais que sejam nomes não não tão agradáveis assim de se eu ouvir falar que são titulares, eles estão desempenhando bem, porque tem tem talento para ser ali os reservas e eu acho que foi até um até um cara do do PFF também que postou os, os nossos os nossos reservas que viraram titulares ano passado de Corners, né? E, e os desse ano, né? Então, Sim. dá para ver um salto gigantesco de diferença e é... Ter essa profundidade no elenco tá facilitando um pouco o trabalho do Anaromo de conseguir manter o nível, né?
1: É, né? E tem a questão que assim, né? O Eli Apple, por exemplo, ele foi muito criticado tanto no Saints quanto no Giants. Mas ainda assim, ele é um. Ele foi um prospecto de primeira rodada. Então não é assim, ele nunca soube jogar futebol americano. Pô, ele sabe jogar. Possivelmente, o psicológico dele ficou muito abalado em algum momento e ele tá. Agora ele tá, tá com o ego inflado, tá? Chamando o Jerry Judy pro... <risos> pra... Pro fight ali no, 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 no Twitter e tudo mais. Mas o nosso suquinho de maçã, ele tá jogando bem demais, assim. O Jerry Judy não fez nenhuma recepção no jogo. A jogada mais relevante dele foi evitar uma, uma interceptação do Eli Apple no final do jogo. E o Eli Apple também fez no Cortland Sutton, que tinha ganho nele, dele na, na rota, né? bateu ele, ganhou uma separação, mas ele chegou e deslocou muito bem a bola, ele até comentou que tinha, teria havido falta em cima dele nessa jogada, mas ele chega e faz uma jogada de muito bom nível. Me lembrou muito o Tiro Uzi naquela jogada que tem muitas jogadas que o usa é muito físico logo na linha de scrimmage, e ele acaba perdendo um pouco, é, ele acaba cedendo um pouco da separação. Mas ele vai fazer a, o catch ser muito contestado. E foi mais ou menos nessa linha que o Apple jogou, né?
0: É, e essa jogada foi maravilhosa que meio segundo ali que ele bate antes era falta, né? Porque Sim. ia bater antes o cara recebeu a bola. Então o time ali também tava perfeito, né? Tava bem concentrado no jogo. E o Eli Apple é que adora, né? Quando joga bem e fala a coisa no Twitter. Né?
1: É, é, e... Vamos pegar aqui, seguindo a nossa pauta... E o MacPherson? Teve seu Mac Dia Feliz?
0: <risos> dia Feliz... Nossa, é. cara, o, eu acho que a entrevista dele pós-jogo foi uma das mais engraçadas que eu já vi na, na minha vida. que O cara pe perguntaram pra ele é, por que, que ele não comemorou, né? Quando ele quebrou o recorde lá, o field gol mais longo e tal. Ele, cara, eu, eu queria muito ir no banheiro <risos> O cara apertado pra mim já consegue quebrar o recorde contra o vento, mano. o que que essa perna desse menino não faz?
1: É, e vale lembrar que o Zack Taylor depois disse que um dos seus filhotes, né? Ele que tem uma prole muito grande. Um abraço pra dona Sara grande amiga da, da comunidade do Bengals do Brasil. É, esposa do Zack Taylor. Sempre curte os nossos comentários. É, ele come, o Zack Taylor comentou que um dos seus filhos pediu uma camisa do Evan McPherson de Natal. Olha só presentão aí. E o rapaz a tendência é que fique bastante tempo com o time, né? Então, e logo no primeiro ano já tá quase... tá há um... Um field goal de 50 jardas ou mais de igualar o recorde, né? Do Blair Wash. É de, é de rookie ou, ou de temporada qualquer kicker? É. Então,
0: é os dois. Porque o Blair Wash fez como kicker e acho que no, um pouco de tempo depois o Justin Tucker e teve mais um kicker também que fez 10 field goals de 50 a mais. E... E não só isso, né? Ele tá o quê? 14 jogos com o Bengals, ele já, já é o kicker que mais acertou o goal de 50 jadas da história do Bengals. Não é em uma temporada, é da história do Bengals.
1: Ah, inclusive, eu tava comentando, né, o, já a, a presença carimbada, que eu vou fazer a referência do, do Giovanni Natal do Alta Voltagem, ele tava falando comigo, hoje, inclusive, durante o jogo do do Raiders e Browns. Ele falou, ó, o Raiders, ele, ele conseguiu achar um kicker e isso garante muito pro time, porque você chega na linha de 30 e você sabe que pelo menos 3 pontos estão tá garantidos. Daí eu comentei da, o que é isso pro torcedor do Bengals, que é, se você for pegar nos últimos 15 anos, teve basicamente Shane Graham, que era um bom kicker, mas... É, falhou em momentos críticos Em playoff, inclusive é, Teve um jogo contra o Jets, acho que ele errou dois field goals do, Contra o Jets de Mark Sanchez Daí depois o Mac, Mike Nugent o, E depois Basicamente Daí teve o Jake Elliott Que foi draftado pelo time Mas O time não Ih, conseguiu nem lembra disso. O, o time conseguiu Escolher o que que é errado na, na preseason. O Jake Elliott que atualmente tá no Philadelphia, né?
0: É, ele ficou no practice squad do Bengals. Aí o Eagles puxou ele durante um jogo na temporada. E na mesma semana ele acertou um field goal de 61 jardas Que é inclusive o recorde de rookie para field goal mais longo.
1: E daí teve o... Eu ia falar Red Bullock, que é um jogador de basquete. O, o Rain de Bullock. Rain Bullock. Fat Bullock, que era o nosso kicker. Então, assim, você pega ó, as últimas temporadas, né? Nos últimos 15 anos aí, que kicker costuma ter uma... Tirando o kicker do Jaguars e do Chargers, que daí... Tem cinco por temporada Costuma ser uma, uma Profissão meio longeva né Você fica ali pelo menos uns três anos em cada time E o Bengals tem sido Bem paciente com seus kickers Mesmo eles não sendo Um elite né? Então é, o, o, o Senhorito Taylor Não sei o nome do, do filhote dele Pediu a camisa de um cara que Provavelmente vai ficar por bastante tempo E que Tá dando bastante alegria pra torcida, né? Teve seu MAC dia feliz.
0: É, até o Shane Graham comentou no Twitter sobre o garoto, né? Aí um torcedor comentou lá, tipo, ah, quer, tá, tá disposto a voltar pra tentar disputar a vaga? Aí ele falou, ah, eu nem no meu ápice eu disputava com esse garoto aí. Então, ele tá sendo bem reconhecido. É eu acho que nem, nem é besteira falar que já tá sendo um dos melhores kickers da liga essa temporada, né?
1: Sim. Top 5 com certeza, sim. Vai ter ele, vai ter o Tucker, tem o... como eu disse, o The Raiders, que... o Daniel Carlson, que tá chutando bem. Tem muito mais... não, assim, deve ter mais algum outro ali na NFC, deve ter algum que eu tô esquecendo, mas... Não foge muito disso. e é,
0: Tem o, o, Boy, o Boswell, do Steelers, que sempre adora chutar fio de gol na gente. É.
1: É, e aí, agora né, a gente tá com a vitória né no, no final de semana, com a derrota do Ravens, que o Harbaugh novamente arriscou uma uma conversão de dois pontos, segunda vez em três semanas que ele arrisca uh, uma conversão de, de dois pontos no último minuto de jogo e erra, poder empatar a partida. Então muita gente está criticando isso, né? Muito mais, pelo que eu vi, muito mais quem está criticando é muito mais a imprensa nacional, né? A imprensa geral do que a torcida. Do, do Ravens ontem inclusive oh, lógico que perfis brasileiros daí acaba sendo um pouco mais enviesado tudo mais é, o Areaguiar comentou e depois eu vi o, uh, eu acho que é o Baltimore ravens Brasil que tava o cara tava justificando basicamente o um apoio à decisão do, do Harbo mas é como a gente disse anteriormente ali da terceira descida do Zach Taylor, ele tinha uma opção ele ia enfrentar o, uma prorrogação contra o, o Aaron Rodgers que possivelmente é top 3 quarterbacks da liga, jogando com seu quarterback reserva, é, arriscou felizmente para o Bengals, deu errado então o Bengals assumindo a, a liderança da divisão com Dois jogos decididos nos últimos instantes, né? Foi bastante emocionante essa semana Para o Bengals Só não foi melhor porque o Steelers Conseguiu ganhar vitória Com seus 247 Turnovers Contra o Titans, né? O Titans fez força para perder esse jogo Esse jogo do Ravens,
0: né? Uma coisa que não falam tanto É que o TD do Ravens só, só aconteceu Porque o Packers Estava com 10 jogadores na defesa em campo, né? <risos> é um dos erros mais bizarros no momento importante que eu já vi. Mas é acho que só... esses apertos que a divisão tá fazendo, né, só mostra o quanto essa divisão tá sendo bizarra esse ano, né? O, o Steelers e o... o Ravens não perderam nenhum jogo por mais de 12 pontos, né, fora da divisão, né? E contra o Bengals foram passeios os jogos, né? Então, eu acho que mostra bem o quanto esse time está empenhado em ser o novo dono da divisão. Né? Apesar de ter tomado um passeio contra o Browns, né? Mas...
1: É, não, e assim, <risos> e foi engraçado que esse jogo do Bengals contra o Browns, eu, eu vi essa estatística, eu achei bastante engraçado, foi a primeira partida do Bengals na temporada que não terminou ou com três pontos de diferença, ou com mais de 14 pontos de diferença, porque ou era sacolada, ou o time perdia por 3 pontos, ou ganhava por 3 pontos, ou dava sacolada. É... então assim foi engraçado, né? Você pega, você verificar isso e esse jogo foi por 5 pontos. E o time começa a olhar com outros olhos já no final de semana, essa partida contra o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens que Vem sofrendo bastante com lesões Eu acredito que o Lamar Jackson Esteja disponível para jogo né? Eles que jogaram contra O Green Bay Packers Com o Tyler Huntley né? que é, Eu sempre, sempre fico confuso Porque tinha o quarterback reserva Do Do Packers que era mais ou menos O mesmo sobrenome Por isso eu fico confuso é, é Tyler Huntley
0: é, mesmo a, a cópia do
1: Lamar É, é né? Que, tem, que é Brett Huntley o outro uh, Então o Tyler Huntley Eu acho que o Lamar deve jogar Mas ainda assim Tem toda a questão Do Do, do Browns Que tem bastante lesões né? é, A gente pega aqui no último jogo o Alejandro Lanueva não, não pôde jogar, o Tevan Young não pôde jogar, o. O. Lamar Jackson não conseguiu jogar. Kalai Campbell não conseguiu jogar. Você começa a ver isso e você começa a falar assim, putz, o time dele está bastante baleado. O, o, o Patrick McCari não sei se jogou. Eu acho que não jogou, que é o, um dos tackles. Então. Tem que ver como que eles vão estar contra o Bengals, né? É, uh, ainda mais que assim, por mais que o Bengals tenha vencido a última partida, é, é muito complicado, porque eu vejo esse time do Ravens chegando, mordido para essa partida. Então, assim, eles, vão, eles já estão atrás, né, eles têm que correr atrás do Bengals, porque o Bengals está na liderança de divisão. Se o Bengals vencer, Além de, basicamente, ele abre um jogo e meio sobre o, o Ravens, porque ele abre um jogo, né? Um, então um time precisaria ganhar e o outro precisaria perder, é, e além disso, o Bengals tem o critério de empate sobre o, o Ravens, então sim, para o Ravens é muito importante essa vitória nesse final de semana. Fico um pouco apreensivo com relação à nossa situação de linebackers, como eu já disse anteriormente. O jogo deles é muito baseado, né, considerando que o Lamar Jackson vai jogar, é muito baseado na mobilidade no jogo corrido. No jogo passado, teve, teve muita pressão e conseguiu for, é, forçar muito sexy em cima do Lamar. Mas você senta, sem ter linebackers, sem ter alguém consegue fazer um spy legal, começa a ficar um pouco complicado.
0: É, e até perguntaram pro Anarumo hoje se o time tava se preparando pros dois QBs, né, sem saber se o Lamar Jackson vai jogar, aí ele, ele simplesmente respondeu que não é como se o plano do jogo do Ravens mudasse, né, com o outro QB. Então, é, acho que o time tá esperando o Lamar jogar, mas... É, esse time é feito pra isso, né, a gente espera que com a profundidade no elenco também consiga é, é, continuar do mesmo nível, né, mas acho que o Ravens vai vir mordido pra caramba, é um jogo de divisão, acho que isso, isso por si só já basta, mas o Ravens agora tá fora dos playoffs, né, tá em oitavo seed agora, e, e não só isso, né, mas também se perder esse jogo já era critério de desempate até contra o Browns, né. É, sei lá, se a torcida estiver torcendo pro Bengals acabar perdendo os outros jogos é, se perder esse jogo já era pra eles, né? basicamente porque não é, conseguem ganhar ficariam... nem do Bengals nem do, do Browns na, na divisão eles ficariam,
1: um, eles ficariam 1-4 um dentro da divisão né? eles perderam pro Steelers per teriam perdido dois jogos para o Bengals e o, uma vitória e uma derrota contra o o Browns sem contar que a divisão, de forma geral, a gente tem uma, uh, uma tabela muito difícil, né? Assim, tem os jogos dentro da divisão, então o Bengals pega é, Baltimore e Cleveland, e, além desse jogo ainda tem um, um, o Steelers, pega também Baltimore e Cleveland, então você fecha aí os quatro jogos. E além disso, tem os, os quatro outros jogos, né, que cada um tem fora da divisão, é contra Chiefs, ou tanto O tanto Bengals quanto o Steelers, enfrentam o Chiefs, o Browns pega o Packers e o Ravens pega o Rams. E eu tenho quase certeza que os três, uh, que não são o Bengals, eles fazem os jogos fora de casa, que pode ser um fator... Você jogar em Kansas City, você jogar em Los Angeles e você jogar em Green Bay. Uh, quase certeza, só, o que eu tenho dúvida é o Kansas City, mas eu, tenho, eu acho que é em Kansas City. É o jogo do Steelers contra o Kansas City, nesse próximo final de semana.
0: É, e, e muita gente tem falado da FC Norte, né, que tá essa bagunça, todo mundo ali próximo. Mas é bom a gente lembrar que desde o início a gente falava que era a única divisão que tinha ali quatro times entre as seis tabelas mais difíceis da temporada, né? É, pegando o ranking de força da temporada anterior já, já era difícil e nessa temporada ficou mais complicado ainda, né, durante a temporada. Então é, é natural que esses times estejam embolados ali com, com as histórias bem parecidas porque é um calendário bem difícil mesmo.
1: É não, só confirmando o Kansas City e Pittsburgh em Kansas City, o Green Bay e Cleveland em Green Bay e Baltimore e, e Rams é em Baltimore, né? Só trazendo aqui uma uma conversa, uma, uma informação, uma correção sobre o que eu tinha dito é, e assim. Jamar Chase, né, vem aí de algumas partidas tão muito boas, essa última partida, 3 jardas apenas, porém, a última vez que enfrentou o Ravens, fez o jogo da sua vida, né, 201 jardas, e é, o que a gente pode esperar?
0: Pra cem, pra mais de 100 jardas, né, é, eu acho que a gente pode esperar bastante, viu, porque o Ravens jogou o que nesse jogo, cornerback 8, por aí... Acho que teve, ficou em campo, né? Então, Sim. se não conseguir ganhar dessa secundária, ainda tem, tem, tem bastante coisa para conseguir é, ir pra cima dessa defesa, né? A defesa do Baltimore já não é muito aquelas coisas, né? Mas ainda, acho que a maior preocupação mesmo vai ser a nossa, nossa defesa passando o jogo, parando o jogo corrido, né? É ver como é que vai estar a situação dos linebackers, porque no elenco mesmo já não tem quase nada, e tem que ver quem que vão trazer do Squad aí pra esse jogo, se você vai conseguir
1: jogar. Né? É, como diria Thiago Neves, se não ganhar do CSA, né? Pelo amor. <risos> <risos> é, e também tem a questão que o Tyler Boyd, né? em algum momento, ele já foi... Ele fez a, a sucessão, ele, ele fez a passagem de tocha, basicamente, né? Era o AJ Green, o, o famoso... É, depenador de Corvo Daí o Tyler Boyd fez essa função Tirando o Ravens Dos playoffs e, e virando Ídolo na cidade de Buffalo Dando uma vaga de, do Buffalo Bills Nos playoffs alguns anos atrás e Será que ele Vai ter mais uma partida Próxima de 100 jardas Ele que tá com 700 e pouco Né é, o Conrad trouxe aí A bold prediction dele no começo da temporada Que os três Os três principais receivers Do Bengals passariam das mil jardas O Boyd, que é o terceiro, tá com 717, ou seja, se tiver uma média aí De 100 jardas por jogo até o final Ele vai Ele e o, o T Higgins, acho que precisa de uma média De umas 55, 60 jardas se eles conseguirem bater, será que a bold prediction do, do Conrad vai estar correta, né?
0: É, eu acho difícil de acontecer, só que ainda é possível, né? Tem um, um jogo contra o Ravens que pode acontecer bastante jarda aí para todo mundo. É, tem um jogo contra o Chiefs que eu imagino que vai virar um tiroteio, então o ataque vai ter que se soltar mais para conseguir vencer, né? E, e depois tem um E brawl, a defesa
1: né? do... É, e a defesa do Chiefs não é exatamente a defesa mais talentosa da, da NFL, né? Tem Daniel Sorensen que é muito criticado. Vejo você olha no Twitter, pessoal, porque quando ele consegue uma interceptação, pô, estão conseguindo consagrar o Daniel Sorensen. É, e assim, por é, mais que É, uma o... defesa
0: que que se encontrou, né, mas mais porque o pass rush tá funcionando do que pela secundária, né?
1: É, e tem muito. Assim, ele, o. O. O Chiefs tem conseguido bons resultados, de forma geral, mas. É, não é. For, tirando os jogos contra o Ravens, que basicamente. Uh, sim, Falar que o Ravens desistiu é um termo muito forte, mas passa um pouco essa impressão de não estar tá mais na mesma pegada. Por mais que tenha vencido hoje, o.. Eu... O... o Browns inclusive informação parece que o o McKinley do Browns para é... teme uh, uma lesão de Aquiles tá né? tendão de Aquiles parece que o tendão de Aquiles deve ficar fora talvez aí até do training camp do ano que vem porque é muito muito dura essa essa lesão mas é... Fora desses, desses jogos contra o. O Ravens, o Chiefs não tem conseguido. Ele tem vencido, mas não tem sido aquela, aquela imponência toda que ele vem sendo. Porque você pega os últimos jogos dele. Foram. Ó, teve seis, sete vitórias. Eles vêm de sete vitórias seguidas. Mas foram. Dessas sete vitórias. Foram, vitória por três pontos contra o Giants. 6 pontos contra o Packers, jogando com o Jordan Love. 10 pontos contra o Cowboys. 13 pontos contra o Broncos. 22 a 9 também, não foi assim? Nossa. 34 a 28 contra o Chargers na prorrogação. Eu pulei os dois jogos contra o Raiders. Só pra... Então, basicamente, ó 3 pontos, 6 pontos, 10 pontos, 13 pontos e 6 pontos. Os jogos contra o Raiders, 27 pontos... 39 pontos. Foi 41 a 14 48 a 9. Então, os jogos contra o Raiders enchem muito mais os olhos. Então, nos últimos cinco jogos, duas vezes foi contra o Raiders. E os dois foram dois passeios. Mas o Chiefs ele tem estado melhor, mas também não. Se, se você tirar os jogos contra o Raiders, calma, não tá assim tão brilhante assim. Num dia bom do Bengals, eu vejo. Chances do time ganhar, não acho que o Bengals seja favorito, longe disso, mas eu acho que o time tem chance
0: é, e Falando um pouquinho mais na, da importância desse próximo jogo, né é, se o Bengals ganhar do Ravens já, já abre um jogo e meio, né como você disse E o Steelers pega o Chiefs fora de casa e o Browns pega o Packers fora de casa Que a gente imagina que sejam duas derrotas dos nossos rivais de divisão, né? então o Bengals já abriria ali dois, dois jogos contra os dois né? então já facilitaria muito a vida dentro da divisão e, e ganhando esse jogo também, o ainda tem possibilidade de, de conseguir first seed, né? porque atualmente quem está em primeiro é o Chiefs e a gente joga contra eles em casa né? então acho que se ganhar esse jogo aumenta mais ainda o próximo a importância do próximo jogo
1: é, uma coisa também que a gente tem que considerar até, é que, assim, né? O, Ray, o Steelers não ter ganho do, do, do Lions acaba sendo prejudicial para o Bengals nesse momento. Porque se entrasse no, no critério de desempate, o Steelers ficaria muito melhor para o Bengals. Porque o Bengals tem duas vitórias contra eles. Então, e nunca vai estar tá no, no three-way tie, né? Quando é um empate triplo. Nunca vai entrar o, o Steelers, porque o Steelers nunca vai estar tá empatado com ninguém porque ele tem um empate. É. É, então, acaba sendo... Até nisso, esse, esse, essa franquia maldita atrapalha os planos de Cincinnati. É, além disso... Linha ofensiva, a gente tratou pouco a respeito da linha ofensiva na última partida é, contra o Browns e eu quero um pouco da sua opinião sobre o jogo contra o Browns e fazer um pouco o paralelo já para o jogo contra o Ravens, é, o Riley Reif está fora da temporada basicamente, não sei se, volta, se o time conseguir playoffs, não sei se ele consegue voltar a tempo, Fred Johnson entrou no lugar dele, o Adenidi saiu no meio do jogo, um jogador caiu no pé dele, acabou de torcer no tornozelo. O Jackson Carman entrou, fez, boas partida, fez boa partida. É, a gente pode esperar que vá se manter essa, essa formação. É, do lado direito pro lado esquerdo, Johnson Carman, o Hopkins, Payne e John Williams. E o que você espera desse, desse grupo contra o Paz Rush do... The Ravens.
0: É, o, o a Denise ter machucado durante o jogo, de certo modo até respondeu uma das perguntas que eu tinha, né? Se era quem que ia ser o Reserva, se ia ser o Karma ou se ia ser o Dante Smith que voltou agora. Então, pelo que a gente viu o Depchart, tá o Karma na frente. Então é, o Fred Johnson entrou e teve um jogo espetacular, né? Tanto é que eu acredito que ninguém nem falou o nome dele durante o jogo. É, eu acho que isso é espetacular para um, para quem está esperando que vá bem no de de ou numa partida. É, não gerou pressão. O lado direito da, da linha, né? Inclusive, é, cedeu quatro pressões o jogo todo. É, não me engano, não lembro se teve sec ou não, mas gerou cedeu quatro pressões, né? Então eu, eu acho que o maior problema disso tudo da, da linha ofensiva, tem sido a inconsistência, né? Porque você vê bons jogos desses jogadores, mas acaba que nunca é todo mundo junto, sabe? Então, é, você tinha bons jogos do Carman, aí tinha um jogo ruim do Reef, você tinha o um bom jogo do Carman, aí tinha jogo ruim do, do Trey Hopkins. Então, eu acho que o maior problema agora é conseguir encontrar um, um ritmo para levar essa linha pro, pros playoffs, sabe?
1: Não, e, e assim linha ofensiva né por mais que eu tenha jogado pouco mas quando eu jogava eu jogava de linha ofensiva é muito sobre sincronia tem que estar todo mundo na mesma página você fica trocando de jogador é complicado você estar na mesma página é... pode ser que assim a malas que vem para bem pode ser que essas lesões tenham consigam fazer que ah beleza vai ser essa linha agora o Carmen parece ter jogado bem, ele tinha feito boas partidas ali, acho contra Detroit, é, contra o próprio Ravens, né? Uh, ele fez boas partidas, daí começou a assim, estar tá com alguns problemas na né, lesão nas costas. E... Pode ser que ele volte a uh, desempenhar bem, e ele tá. Ele é um calouro, Então ele. A tendência é que ele se desenvolva quanto mais ele jogue. É, até mesmo o Dante Smith Mas assim, eu não confio tanto no Dante Smith Por mais que ele tenha conseguido No começo da temporada, preseason, ele Tivesse até acima do Do Carmen no Depth Chart Ele se machucou e ficou muito tempo fora é, é complicado você confiar Num cara de quinta rodada que ficou muito tempo fora Eu acho que Talvez essa formação atual eu, Até tem também uma Estatística, o Fred Johnson, quando ele quando ele ele começou a partida como titular, essa temporada tá 3-0, se eu não me engano, né? Eu nem sei quais foram os jogos que ele começou, mas não. Mas
0: ele tá invicto.
1: É, eu lembro que era, ele tava invicto, mas eu nem lembro quais foram os jogos que ele, que ele começou. Acho que um deles foi contra o Steelers, mas... O jogo lá no Heinz Field, mas... É, assim... Pode ser que isso faça um, é, uma grande diferença, né? Tá essa sincronia e, assim, eu acredito que vai ser uma batalha... Não acredito que vai ser nada próximo do que foi no M&T Baking Stadium, né? Eu acho que vai ser aquele jogo muito tenso, é, jogo de você terminar o jogo e falar está acontecendo, como foi difícil é... terminar ali 6 pontos, é... uma posse de bola mais ou menos, eu acho que essa é a tendência para qualquer um dos dois lados, eu espero que seja para o Bengals, mas uma derrota nesse jogo não é algo que me surpreenderia. Se o time que playoffs, esse é um jogo, é um jogo de playoff. O Bengals ele tá fazendo vários jogos de playoff, Eu acho que o jogo contra o Kansas City Chiefs, ele é o, com menos cara de playoff, é né? um jogo decis, menos decisivo que os outros, né, contra Ravens e contra Browns, mas esse é um time que se o time for para playoff, pode ser um adversário, então é bom, até um bom teste. Mas é assim, não vai ter mais jogo, aquele jogo contra o Lions ali que você assiste tranquilinho e do quarto quarto você vai assistir o, o Red Zone porque tá tranquilo mas agora é só jogo tenso até o final haja unha
0: é, só pra trazer informação aqui o Fred Johnson foi starter contra o Titans ano passado de Red Tackle contra o Steelers e contra o Texans esses foram os jogos, e esse ano contra o Broncos né então tá 4-0 aí, de, de right Tech.
1: Ah tá, eu, eu achei que era 4 jogos nesse ano, não quatro jogos... Nossa, ele conseguiu tá invicto considerando os jogos do ano passado. E olha que ano passado o time tava uma draga. <risos> é, é.
0: é, mas é da linha. É, da linha eu acho que vai continuar essa linha que terminou o jogo, né? Tanto pelo ritmo e também porque se o... Se o Adenid tiver machucado mesmo e o Carman tá jogando bem, eu acho que é melhor dar uma poupada nele, dar uma segurada, se o Carman começar a jogar mal, você troca lá durante o jogo. Eu acho que eu espero que seja a melhor coisa a se fazer, né, nessa nessa situação. E do jogo mesmo, eu também eu também espero que seja um jogo mais mais apertado, mas que o ataque consiga desenvolver um pouco mais, né? Então, eu, eu espero que não seja aquele jogo apertado até o último segundo, que, que no último quarto ali, no finalzinho, o Bengals consiga abrir duas posses e o Ravens fique fica, fica correndo atrás ali, na, como a gente viu que nem com Pecas que quase acabou virando, É
1: ou mesmo. Vou dizer, se for que nem um jogo desse final de semana, você tá ali uma posse de bola na frente, mas você com a posse, você com a posse de bola tendo que sangrar relógio e tudo mais. Eu já fico um pouco mais tranquilo. O problema é quando fica ali três pontos, você fala assim, puto, qualquer, Ainda mais tendo um Justin Tucker no outro lado, uh, que é uma ameaça. Então, assim como o, o Bengals, uh, ele tem a, a possibilidade, né, de de chegar na linha de 30 jardas e ter uma tranquilidade maior para chutar um field goal. O Ravens é um é um dos times que... que também tem isso, porque são dois dos melhores kickers da liga. É...
0: É, só, só, uma, só uma coisa, é, acabei de lembrar aqui que a gente fala tanto desse time, é, começa a falar de playoffs, começa a falar de time quebrando recordes, e, e todo, toda estatística aparece do time, tipo, ah, o time não fazia isso desde 2015, né? todo jogo, esse time remete a 2015, né, não tem como não ficar empolgado, e inclusive assistindo o jogo do Broncos, me lembrou bastante o jogo de 2015, né era um jogo que tinha implicação de playoffs, contra, lá em Denver é, os dois times com QB reserva, com um jogo apertado e não acontecia nada no jogo então foi bem parecido e esse time faz a gente lembrar de mais de 2015 e, e ter um pouquinho mais de esperança, né
1: com o... eu vou trazer uma pergunta aqui, eu quero saber sua resposta. O time ganhou algum jogo de camisa preta desde 2015? Nossa, desde 2015. Porque esse ano eu sei que não ganhou. Desde 2015 é complicado, hein? Não, eu acho que teve alguma vitória aí nesse nesse intervalo, mas o jogo desse final de semana é de camisa preta. Então aí acendam as velas. Bata um tambor... Faz a sua reza... É, porque... Essa semana
0: é o combo... O né? Tipo... Camisa preta e ESPN...
1: Exato... Só faltou Anthony o Anthony Curti comentando... Para completar a zica... E o... o Fábio mandou mensagem... Falando também do Caio assistindo... Então o Caio... Favor não comparecer a ESPN... <risos> é um pedido do Fábio... Seu amigo... Falou, vai dar uma volta, vai curtir a família. Que ele acha que você é um pé frio. É, então, é, acho que é isso. A gente falou, já brincou aí com o pessoal do grupo. Um abraço, pessoal. O Ulisse sempre está tá escutando, mandando mensagem. O Jeff também sempre está mandando mensagem. É, o pessoal tá, tá participando bastante. Um grupo sempre muito movimentado e é isso, né? Chegar nesse momento, né? Chegar com oito vitórias, fazia muito tempo que o Bengals não. Desde 2015 ele não conseguia oito vitórias. E então é, assim, agora é... é aproveitar e esse é o frio da barriga, né? Chegar ali e fala, falta três semanas, será que o time vai para play playoff? não vai? jogos bons uh, o Browns lidando com algumas lesões lidando com um surto de covid uh, a derrota hoje do Browns é pesada para eles né eles vão jogar no sábado no dia de natal contra o Packers então se eles perderem eles, eles começam a ficar bastante distantes vão pra oito derrotas já, né? Ficaria sete vitórias, oito derrotas.
0: É, o Browns era pra estar de quatro hoje, né? Se tivesse ganhado, perdeu tá-se de doze na
1: conferência. É, isso mostra o quão embolado tá isso. E você pega uh... a AFC South deve ter uma das... vai deve ter campeão e uma das vagas de wildcard, que é porque a campanha do o Titans deve ganhar e algum deve ganhar porque também eles enfrentam Jaguars, Texans e tudo mais e então eles têm muitos jogos fáceis dentro da divisão o por mais que esse final de semana acho que o Colts pega o, o Cardinals o Bills pega também é um jogo muito importante nessa para essa definição pega o, Patriots esse final de semana, também às 15 horas, no mesmo horário do jogo do Bengals também vai ter transmissão. O Bengals acho que vai ser na ESPN 2, se eu não me engano. E o Patriots e Bills na ESPN. O jogo do Browns vai ter transmissão no Fox Sports. Vai ser no sábado à noite, eu não lembro o horário. E o. Uh... Ah, e daí? Chargers. Então, Chargers. É então, um jogo um pouco mais tranquilo né? Mas ele também está tendo um problema de lesão o, Lesão não, do Covid O Austin Eckler O Joey bolsa Ok É um jogo contra o Texans Mas A tendência é que esses times consigam vitórias E É difícil o pessoal que está fora Conseguir furar essa bolha Então é muito importante Para Bengals a vitória é, contra o Ravens, ainda mais porque a gente acredita que vá perder para o, o Chiefs na semana seguinte. Pode vencer, mas eu não confiaria. Não. Não. Assim, de forma geral, é o torcedor do Start Bangles. Eu até falei, eu acho que tem boas chances, eu até trouxe números para. Mostrar que o Chiefs não é esse bicho papão todo Mas assim, muita gente já tá considerando esse jogo como 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 derrota Então, isso, se você considera esse jogo como derrota contra o Chiefs O jogo contra o Ravens é must win, tem que ganhar Não tem outro resultado que não a vitória Então, assim, é... Chama o pai, chama a mãe. Se, só se o pai e a mãe for sortudo também. Não, não, não quero pé frio, tô assistindo o meu time, não. É, então, chama todo mundo, corrente pra frente, aí final de semana de Natal, família reunida, bota ali o bengão pra, pra torar na TV e é nóis. Menos o Caio, menos o Caio. <risos> e aí, como disse, tem algum recado, que, algum último pensamento a respeito do próximo final de semana, uma mensagem de feliz Natal de um ateu convicto.
0: É, Então, é, como disse um, um um gringo no Twitter, né, eu prefiro a gente discutindo se a chamada de um técnico tá certo ou não para classificar a gente para os playoffs do que tá discutindo mock draft em dezembro, né? Então é, vamos aproveitar esse momento aí que faz tempo que a gente não, não tem um time competitivo em dezembro, né? Que não, não esteja brigando por alguma coisa realmente, não só por orgulho. E vamos aproveitar aí o final de ano, né? Por mais que quem, quem não tenha a sua religião, que não tenha a sua fé, um, é um momento para encontrar a família, dar uma repensada na vida, então sempre é importante esse momento.
1: É um momento de reflexão, né? É, então é isso Eu também desejo aí A todos um, Uma boa passagem De ano é, Com muita saúde, muita paz A todos, com uma vitória do Bengals é, E a gente reflita aí Sobre as nossas atitudes né, Enquanto seres humanos Não que a passagem de ano Ou Natal seja Um momento mágico Que vai dar um estalo Mas eu acho que se todo mundo refletir sobre as próprias atitudes, talvez a gente saia um pouco melhor disso, né? Então, é... isso eu vou considerar, inclusive, com relação a acompanhar o jogo, né? Às vezes a gente, não que a gente dê importância demais, mas às vezes uh, o futebol americano é um... Ele, a gente tem que lembrar que é um lazer, não, não... a gente fica nervoso às vezes por conta disso, mas às vezes a gente passa do ponto. Então, Reflete, a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Uh, curtir a nossa família, curtir. O jogo é um lazer também. Então cê, você vai passar mais nervoso com isso do que. Eu, talvez até rever ali. Fala assim, putz, vamos com um pouco mais de calma e tudo mais. E espero que no próximo final de semana a gente não passe tanto nervoso também. Ganhe esse jogo. E já meio que garanta uma vaga. Não garanta, mas já deixa ele bem encaminhado A vaga nos playoffs, é né? isso Então vamos chegando aqui Ao final de mais um episódio Episódio número 20 Bom, Depois de uma mensagem Assim bonita a gente vai colocar uma música Natalina no fundo Eu vou Você pode me imaginar aqui Eu com meu bigode, mas Uma barba branca, uma toquinha de Papai Noel Gritando Ho ho ho, ho Who left? Who